0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divan Podcast. Eu sou Celso Souza.
1: Um pouquinho atrasado aqui, né? Deixa eu olhar minha colinha. Sejam muito bem-vindos, se bem vindo bem-vindo, welcome. Sejam muito bem vindo você do Iapoca, você do Chuí, você é uma casinha na periferia, construída com muito amor. Você do alto de uma mansão aí, de um prédio maravilhoso, construído com muita garra e sucesso. Sejam muito bem-vindos, estamos todos... No mesmo objetivo, não é, Cel?
0: Sim, e gratidão pela compreensão, gratidão por vocês terem ficado aqui juntinho com a gente, a gente que dando boa noite, já vamos começar e vocês aqui, gratidão, vocês são muito lindos, muito queridos, Amo muito vocês.
1: É, a gente agradece de coração por vocês terem aguardado a nossa entrada e a gente vai falar o nome de um por um daqui a pouquinho, não é, céu sim.
0: Tá animado, Ziegfried, por hoje? Hoje eu tô... O tema no... de hoje?
1: Ó, oh, apesar de não estar no clima de, hidro, mas de hidroginástica, né? <risos> Toma ano é, passado é, e távamos, né? Muito, eu tô animadíssima aqui, principalmente sobre o tema aí que a gente vai ter agora, não é, Cel?
0: Ai, é um tema caloroso, não é, Helen? Sim, bastante.
1: <risos> Cheio
0: de calor, <risos>
2: muitos, altos e baixos. <risos> ah, é, o calor, né, que
1: vocês estão falando aí. <risos>
0: Vocês que são homens, né? não, não tá vendo que a gente que tá falando, é né? Esse é o meme. Olha, o primeiro meme que você não entende. Não <risos> é <risos> pra cair a aqui, vocês não sabem. Assim. Não.
1: Doutora, é, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse calor todo aí com você,
2: hein? Combinado. Tá? Fiquei aqui para Trincharmos todos esses assuntos e descobrir o que, que dá pra
0: fazer, o que, que é melhor. Dá pra fazer algumas coisas, né? Com certeza. Dá pra viver um pouco melhor, ter um pouco com mais de certeza. qualidade de vida. Com
2: certeza. Então
0: é isso aí. De sono especialmente. De sono especialmente, né? Então fica aqui com a gente, se identificou com os calorões, com algumas irritações, então fica aqui com a gente, que olha, hoje o conteúdo tá pra lado especial. Apresentando é, o Divancast, Divan Podcast, para quem está chegando hoje.
1: É isso aí, para você que está vindo pela primeira vez, somos o Divan Podcast, um bate-papo semanal aqui sobre psicologia e afins, né, abordando vários temas, as temáticas aqui. Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe o seu like e venha participar com a gente no chat, não é, Céu?
0: Sim. É, quanto mais pode ser boa noite, eu lá tô gostando, é, não tô entendendo, repete de novo, coraçãozinho, estrelinha, quanto mais vocês movimentarem o chat, mais a gente sabe que você tá aqui com a gente, a gente manda um beijinho especial pra você e mais... É, o, o YouTube entende que esse é um assunto relevante... e ele acaba abrindo também para outras pessoas... e quem nos acompanha já entendeu... a importância que a gente tem na vida das pessoas... na nossa vida... e o quanto a informação... eu estava até lendo esses dias... Né, o quanto a informação é poder... é poder sim... então tem muita coisa que a gente sofre... porque não tem informação... então vem para cá... que aqui a gente traz informação informação de ponta, informação de quem sabe o que tá falando, de que tem, quem tem boa formação, de quem tem domínio sobre o tema e pode fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que você conhece.
1: É isso aí. Para além da questão do conhecimento, o um intuito maior aqui do Diva Podcast é fazer com que você gere riqueza na sua vida, prosperidade, trazendo autonomia, individualidade singularidade para você. Para você aí... se
0: tornar o dono da sua vida.
1: É exatamente. Bom, é, agradecer... o dono e a dona Isso. agradecer ao público fiel que está sempre com a gente aqui desde o primeiro episódio a gente queria falar também aqui, se você está gostando do nosso trabalho, participe é, colabore com a gente no apoio coletivo nós temos o um link na descrição do vídeo, você pode colaborar com o que você achar melhor e a gente agradecerá de coração é... agora vamos para os aniversariantes da semana, Sal? Vamos! Sei, Horário. Um o oh,
0: Happy Day.
1: Só um minuto, só um minuto.
0: Rosinha, minha pera linda.
1: Pulo, <risos> um pouquinho. É assim, gente, ó. Vida real é assim, tá? Vida real
0: chove, alaga, é. a gente pega trânsito, o farol não funciona, mas a gente chega, a gente persiste e faz a coisa acontecer. Agora sim, eu lembrava que ela era a primeira, a Sandra. Isso mas vamos lá pode ir Cel pode ir então parabéns Sandra minha querida minha linda a gente se conheceu aí um tempinho atrás Rose amiga de infância uma querida Rita faz parte aí do grupo das saradas Ricardo meu querido da área da dança Assis, também da adolescência, da infância, um amigo querido. Nossa Luana querida, que já esteve aqui no nosso Divan Podcast. Parabéns para cada um que apareceu aqui. Muito amor, muita paz, muita saúde. Muita coisa linda e gostosa nesse novo ciclo que se inicia na sua vida.
1: É isso aí, Divã Podcast deseja a cada um muita riqueza e muita prosperidade em sua vida, não é, Cel?
0: É isso aí, um beijo. O coração de cada um de vocês. Agora
1: eu vou dar um boa noite aqui para quem está com a gente no chat, aqui rapidinho, o céu é a... Eu vou falar o nome de todo mundo, gente, agradecer de coração por vocês ficarem até agora aí, que é a Jacinta Barbosa, a Isabel Santana, é, a Roseli Silva, a Tereza Cristina Costa, a Silvia dos Santos, a Rosana Oliveira, a Agnaldo Oliveira, a Sandra Bueno.
0: A Sandra... É.
1: Essas foram as pessoas que deixaram aqui, sua, já deixaram sua participação no chat. Muito obrigado de coração por vocês ficarem até agora guardando a nossa entrada, não é, céu é E participar, vai né? conversar com a gente, traga aqui uma experiência, uma dúvida que vai gerar mais e mais riqueza aqui no nosso, na construção do nosso conhecimento aqui, não é, céu
0: É isso aí, a gente falou dos calorões, da irritabilidade. Conta pra gente o que, que você sentiu, o que, que você sente, se você já passou pela menopausa, se está passando, se está entrando já conversar bastante então traga sua experiência traga suas dúvidas traga os seus questionamentos e participe sente aqui no nosso divã e vem participar aqui com a gente
1: perfeito agora vamos para o nosso bate-papo
0: vamos primeiro só falar ah, é, dessa é, entrevista linda aqui que o Claudio Leone é, é capa de revista onde que eu mostro
1: Desculpe. Nessa, nessa câmera mesmo, Nessa câmera mesmo. Aqui não, não, não. que você está? Aqui. Eu estou Isso, aqui? só ver. Isso, perfeito.
0: Capa de revista, Cláudio Leone de Arruda. Esteve aqui no Divã. Então ele tem um episódio todinho dele aqui. Quem não assistiu, vale a pena, vale muito a pena conferir. Aqui nessa revista ele conta toda a trajetória dele... né? Ele tem síndrome de Down... E a síndrome de Down não impede de fazer absolutamente nada... Muito menos de ter uma vida de sucesso e de ser um sucesso... Então aqui nessa revista, assim como ele teve aqui no Divan Podcast... Ele conta a trajetória, como que ele se tornou um cavaleiro... Como que foi o primeiro emprego, os desafios, relacionamentos... É, como que é no hipismo, enfim, uma história lindíssima que vale muito a pena conferir, tanto a matéria, nessa matéria linda, quanto o episódio só, que só ele teve um aqui. Só vira um pouquinho,
1: vira um pouquinho, isso, aí, para não dar, é, isso. Perfeito. O link dessa revista vai estar na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer, tiver um material aí físico, é, que é, a gente leu aqui, é um material muito lindo, conta pontos bem pontuais da vida dele aí. Tem um material físico com fotos que ilustram a situação toda. É muito bonito para você quiser ter o material conhecer como foi, como é a vida do Cláudio. A gente vai deixar na descrição do vídeo e também já tem um episódio aqui feito com ele, não é, só
0: Que além de tudo é uma inspiração de vida, né? Perfeito. E gratidão aqui ao vivo para o Cláudio. Que já esteve que aqui com a gente. Que né? já esteve aqui com a gente e que nos... Presenteou né, com esse exemplar aqui. um abraço para
1: a mãe dele e para o pai dele. Foram pessoas maravilhosas, estiveram todo o processo da criação do episódio quando ele veio.
0: Com certeza. São pessoas incríveis e também inspiradoras e encantadoras. Um beijo para cada um de vocês. Ótimo. Especialmente aí para você, Cláudio. Continue inspirando a gente e todas as pessoas que cruzam seu caminho.
1: Agora vamos para o
0: Agora convidado, convidado vamos da semana? A convidada. Do dia, da noite, Isso. que é a doutora Ellen Quintela. A doutora Ellen é dentista formada pela USP e é especializada em implante e sono pelo Einstein. Eu sempre me... me... Einstein, Einstein. Sim. Seja muito bem-vinda, doutora Ellen. Muito obrigada pelo convite.
2: Desculpa o atraso, São Paulo, trânsito.
0: Foi é. uma chuva, não né? Foi. Mas sabe que a gente gosta força de expressão, né? Que, né? que a gente gosta que essas coisas aconteçam, mas é como isso torna até o Divã Podcast muito real. Sim. Ele não é gravado, uhum. né? Ele é ao vivo. É ao vivo de verdade. Ao vivo de verdade. Ao vivo de
1: verdade.
0: Onde quem está aqui com a gente, sofre com a gente, vibra com a gente, torce com a gente. Algumas pessoas me chamaram aqui no no privado, eu falou assim, o que, que aconteceu? Gente, assim, a convidada está chegando, né teve alagamento, enfim. É... Tem sinal de que ter que
2: não tinha como
0: falar. <risos> Não. Mas é, é muito bacana, né, assim, e até que vou aproveitar o, o cenário e te agradecer por, sei lá, não ter desistido, porque foi, foi até meio assustador um período foi. da tarde, né? Foi. <risos> então, gratidão, né, por estar aqui. Você já esteve aqui em um episódio anterior, Sim. que foi um sucesso, também falando sobre sono, só que um outro foco. Sim. É, e por estar voltando, e agora, especificamente, pra gente que tá passando aí por umas situações, né, de, de calorões, a gente uhum. brincou aqui, mas é, não é brincadeira, né?
2: Não, nem um pouco. E acho que é legal falar que é, a gente vê, ah, é para as mulheres? Não, acho que é legal o marido assistir também, porque a gente começa a perceber onde tem que ter mais paciência, onde pode ajudar, né, porque às vezes a pessoa está tão irritada que nem ela mesma consegue enxergar as saídas e as soluções. De repente, um companheiro que está ali do lado e fala, peraí, Vamos tentar tal alternativa que a gente vai falar sobre cada uma delas aqui.
1: Doutora, é, eu sempre arrumo as coisas antes. Pelo Sim. braço do microfone, puxa ele um pouquinho mais para perto pra você, pra aproveitar toda essa sua voz. Ó, oh,
2: você... alô,
1: som. Aí ah, então, ó, <risos> isso. Perfeito. Pode seguir é... daí, podem seguir daí. É.
0: Sabe que você começou por um ponto que é extremamente importante, que a gente está meio correndo aqui, a gente falou, né, assim... Essa união de homem, mulher, de, de casais, no formato que for. É, mas quando a gente se junta né, em um bem comum, é, um querendo apoiar, fortalecer o outro, é assim que a gente se fortalece, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E para isso a gente precisa de informação, de conhecimento, né? Sim, das duas partes. Das duas partes. Porque uma tem que querer tratar e o outro tem que
2: dar força para que não desanime no tratamento, né? Mas a pessoa que precisa tratar é a mais importante. E o outro tem que estar ali de suporte, não vamos desistir,
0: vamos em frente. De respirar, né, Siegfried? Então, eu ia
1: fazer... É, 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 assim, como a gente está falando de um episódio feminino, né? É, que é mais da questão do ronco da, da mulher e na menopausa, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, falando, lembrando do homem, ó, a gente existe lá no final. Mas é que vocês puxaram já essa questão, é que é uma questão que eu acredito que você pega, da, não da parte técnica, doutora, mas da parte do humano ali, que é na hora que chega no consultório, né? até o chegar no consultório, que é a questão do homem, o quanto é bacana o homem ter a participação nesse momento. E como ele fazer? Ele, porque ele vai, porque assim, a pessoa não sabe que ela está roncando, ou sabe uhum. mais ou menos. Ele não vai chegar para ela, ô oh, mozão, é, passou um, um carrinhão aqui... <risos> Essa noite aqui, isso aqui... não Acho que não fica legal, né? Como fazer isso para ter a melhor condução é.
2: aí? É a Infelizmente, eu tenho histórias piores do que essa. Da mulher que chega no consultório que já ouviu coisas bem ruins.
1: Aqui, eu eu dando um exemplo aqui bem caricato. <risos> pra ela não é para fazer, gente. É o exemplo caricato errado.
2: É, é muito assim... Interessante o que eu vejo. Normalmente, os homens chegam no consultório arrastados pelas mulheres e, e as mulheres vêm por conta própria, porque já estão muito machucadas, muito magoadas com coisas que, que ouviram, assim, que até meio pesadas, sabe? Então, elas querem tratar por elas mesmas, porque elas querem sair disso, porque elas têm vergonha, porque às vezes não pode viajar com uma amiga,
0: dividir quarto.
2: Pegar um e... avião,
0: um transporte também, coletivo... Também, né, Que fique horas para dormir. E os
2: homens são mais encanados de dizer... Ah, todo mundo ronca, todo homem ronca... O que não é fato, né? E que é um problema de saúde. Então, tem que ser visto dessa forma... E tratado dessa forma. Então, quando eles chegam... Eu preciso conscientizá-los... De que a gente vai tratar... Não por causa do outro... Mas primeiro por causa deles mesmos E aí, o outro... É como se fosse um plus. E aí eu tenho que tratar os dois juntos. Então vamos lá. Como está indo o tratamento? Como está a resposta de quem dorme com você? Aí tanto para o homem quanto para a mulher. Ah, então eu sei que eu preciso, por exemplo, ajustar a pressão de CEPAP, eu preciso ajustar um aparelho, preciso pedir para perder peso, que isso, via de regra, especialmente para os homens, primeira consulta já sai com indicação para nutricionista e endocrinologista, porque às vezes não emagrece, não sabe por quê, tem que procurar ajuda médica, às vezes medicação. Eu tenho um paciente que chegou no consultório e eu falei pra ele, você precisa de bariátrica. E ele me respondeu simples assim. Pra mim, vida de magro não é vida, eu não vou emagrecer.
0: Só que ele tem 200 quilos. Já é mórbido, já. Já corre risco de, de morte, né? Então, assim, não é pelo outro, é por ele. Não é para o outro. E, e é uma coisa, assim, é, tão, tão interessante, porque não é entendido isso. É, parece que é entendido como algo comportamental, apenas. Uhum. Né? O, o comportamental incomoda, e incomoda uhum. bastante, e traz alguns prejuízos. Muitos. Mas é, é uma questão que vai muito além, né? Uhum. E, assim, e muito além do ronco, é, da, que, que é um som. Que é um sintoma que todo mundo percebe,
2: vai, vamos dizer assim. Tem outros que estão ali silenciosos, e a pessoa e, não sabe. É,
0: e sabe uma coisa que assim, é, e aí vou aqui, né, abrir aqui para pra, as pessoas, uh, o ZigFeed há pouco tempo, ele começou a falar assim, você está fazendo tão bonitinho, um
2: somzinho. Oh, que bonitinho,
0: assim é bom. Você está fazendo um somzinho. Está
2: começando a aumentar um volume. Então, pegar no começo e já tratar melhor coisa. Porque não chega naquele
0: estresse do relacionamento quando um já não tá aguentando mais. E às vezes tem que até separar de quarto, porque senão fica insuportável. Que foi uma Mas coisa tem... que você trouxe no episódio anterior, é, exatamente,
2: né? Exatamente, exatamente.
0: Que, que é muito comum. Acaba Sim. criando uma desconexão no casal, porque começa é, a se separar, né? Porque exatamente. um começa a incomodar o outro. Uhum. E aí,
2: com uma mulher na menopausa, tem outros fatores que ainda vão piorar essa questão. Porque essa mulher já está super irritada, com diversos sintomas ali, que precisa de paciência para lidar com ela, no trato.
0: E, de repente, tem alguém que está ajudando a afundar. A afundar.
1: Espinafrando ali, né?
0: Exatamente. Sabe uma coisa que assim, é, e é muito interessante, pelo menos no meu caso, né? Não sei como é que você de casa, quem já passou, está passando pela experiência. É, um sintoma que veio para mim muito forte foi o cansaço. Então assim, uhum. quem me conhecia e eu não, eu assim, não sou eu. Uhum. <risos> o interessante é isso, porque eu sou muito ativa, eu sou muito fazer um monte de coisa, Aliás, o pro, meu problema é só conseguir dizer não para uma dessas coisas. Uhum. E aí, de repente, cansada, 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 cansada reclamando, que estava cansada. né, As igrejas já, não, já aguentava, mas eu falei que estava cansada. E não era tanto pelo volume de coisas, também, né? Porque e aí é um perfil meu que vai como uhum. tá um monte de coisa, que gosta de um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Mas é um cansaço diferente, é um cansaço de muito cansaço, de... Exaustão. E aí de não... É, eu tô falando isso porque é um reflexo do não dormir. Então assim, a coisa ela vai se acumulando, então começa a afetar o sono, aí traz cansaço, começa a trazer irritabilidade, uhum. então tudo irrita, né? Acha que dorme, mas na verdade é um sono não reparador. É um sono não reparador. Como, é que, ter... como é que eu identifico isso? Porque assim, para mim tô dormindo a noite toda. A forma como você acorda?
2: Então, essa é uma das perguntas lá na minha anamnese. Como você acorda? Cansado ou revigorado? Quando o seu despertador... Primeiro, você precisa do despertador ou você consegue despertar de manhã sem ele? Ah, se eu não tiver o despertador, eu vou embora dormindo. Hum, é um sinal. aí ah, e, e o despertador quando toca? Nossa, eu olho para ele e falo, ah, eu preciso de mais duas horas de sono.
0: É uma sinalização de que meu sono não foi que dá reparador. Que
2: E aí, às vezes, não é questão da quantidade de horas, porque isso também se confunde muito. As pessoas falam, ah, mas é porque eu não dormi oito horas por noite. Tem gente que não precisa de oito horas, que dorme seis
0: e tá e super é ok. É. O que importa é a qualidade dessas horas. E essa qualidade, já nesse amanhecer, me revela. Você já sabe que foi bom ou ruim. Claro que um dia que você saiu foi numa festa
2: até mais tarde, isso vai acontecer naturalmente. O problema é isso todos os dias. Vira um sintoma do seu dia, eu estou sempre cansado, eu não tenho vontade de fazer uma atividade física, eu levanto por obrigação para ir trabalhar, volto arrastado, se puder, tira cochilo depois do almoço, principalmente com a coisa da pandemia, home office, isso foi uma coisa que apareceu demais. Ah, depois do almoço eu tenho que deitar um pouquinho. E aí a gente não percebe, mas isso traz consequências no sono da noite outra vez. Porque aí é como se fosse uma bateria. Então pensa na carga da bateria do celular. Eu preciso acumular nessa bateria o sono. Se eu vou descarregando durante o dia, quando chega a noite ela não está completa. E aí começa a trocar o dia pela noite. Então, ah, mas puxa, aí os espanhóis né que fazem essa festa? Aí é diferente, porque eles nascem numa cultura de um sono bifásico, então para eles isso não atrapalha, porque o ciclo hormonal deles, eles nasceram ensinados a fazer este tipo de sono. Então Diferente o organismo deles está
0: adaptado isso, a exatamente. forma, o nosso não. O nosso não,
2: então isso quebra o ciclo hormonal, que deveria ser uma coisa uniforme, né, de 24 horas, dia e noite... Não, de repente eu estou de dia, mas eu dormi. Opa, os hormônios do sono não estão aqui. Então inverte, inverte. E o organismo fica perdido. Então muita gente fala, nossa, quando eu cochilo eu acordo quebrado. acordo. Eu sou assim, eu não posso dormir à tarde. E é por, por conta disso. Porque os hormônios não estão preparados para o sono naquele momento. Só que a pessoa está tão cansada que ela se rende. E aí começa, E aí desanda, e aí desanda tudo. Desanda
0: tudo. E, mas qual é a, so, a associação que tem, né, de, de, dessa dificuldade do sono, principalmente desses transtornos do sono, com a menopausa? Qual é a ligação? Qual é a ligação que tem? Porque a menopausa é uma coisa, o sono é uma, outra. Sim. Onde que elas se encontram?
1: O, onde esses calores <risos> vão subindo, assim, né?
0: Então. Esse é um bom começo, né? É. Calor. Porque é o sintoma assim, mais conhecido eternamente, né? Para quem não tá passando pelas outras coisas que sabe Sim. que tem.
2: Mas aí, se você conversar com uma mulher que tá passando por esses calores, ela não passa o calor só de dia. Ela acorda com os calores.
0: À noite. E aí ela interrompe. acorda
2: super com aquela transpiração molha o pijama, molha o lençol, às vezes tem que levantar, trocar o pijama, trocar o lençol, ou então, ai, ah, não vou trocar, mas aí vem o frio. Aí tá super suado, às vezes é um dia frio, aí começa a frio porque tá a roupa molhada. Então, é um desconforto que às vezes, isso acontece várias vezes durante a noite. Então, e inter... aí... então interrompe o sono. Acabou, já começou por aí. Só este calor, essas ondas já de calor, é já é motivo para alterar o sono todinho dela. E aí você imagina que o sono já começou a ficar fragmentado. Aí passa um dia, dois, três, um mês, essa mulher está ficando muito irritada, porque ela não tem qualidade nenhuma de sono, tem alguma coisa que está despertando ela a noite inteira. Então ela está irritada. Aí começa a irritação, começa a ter sono e cansaço, aí é uma mulher que de repente fazia atividade física, para tudo, para. porque ela não tem mais vontade de nada. Disposição. Não tem mais disposição. Inclusive a perda de libido. E aí você imagina, você tem uma mulher que a gente fala que pela alteração hormonal, é como se ela tivesse, vai ficando mais parecida com o homem. Então muitas alterações no corpo dela vão acontecer porque
0: ela vai perdendo o hormônio, o hormônio tipicamente feminino, feminino. Então, Estrogênio
1: é, é essa questão é eu me confuso para mim ela perde o hormônio feminino na verdade né? não é o masculino isso. ou é o... Isso. é o estrogênio que o verdade... hormônio masculino perde também ou continua ali
2: existe toda uma bagunça hormonal né
1: mas o que caracteriza o que... Essa...
2: exatamente
1: é o feminino né
2: é. e aí por isso que se fala tanto em reposição hormonal só que nem toda mulher pode fazer então, quando pode, é uma bênção, porque daí você repõe e fica tudo mais natural. Quando você não pode, e existem questões médicas para não fazer, existem médicos que são mais a favor, contra, e aí não é minha área, cada uma tem que procurar seu ginecologista, né, para ver se essa é uma solução viável, individualizada para cada um, isso não é geral, é como anticoncepcional, um funciona para uma, outro para outra, então não dá para generalizar. Tudo na biologia tem que ser muito individualizado, né? Então, é importante saber que quando esse hormônio vai caindo, muda a, a produção do colágeno. Então, começa a ter mais flacidez. E quando a gente fala em flacidez, a gente pensa numa musculatura mais molinha. Então, eu gosto sempre de exemplificar, né? Aqui eu estou sentada, mas quando a gente deita, tudo isso cai para trás. Então, a gente já tem a ação da gravidade que faz isso. E aí vem a idade e nos traz flacidez que vai deixar tudo isso desabar lá para trás. Por isso, quando tudo isso desaba, a gente aumenta a chance do ronco e aumenta os eventos de apneia, que é a parada respiratória. Então, esse já é um fator por si só. Perdi o estrogênio, perco o colágeno, flacidez, tudo desaba, ronco mais. Outra coisa que acontece é que muda nessa nessa hora que a gente perde o estrogênio, muda a forma como o corpo acumula gordura. Então, essa gordura começa a ser acumulada mais na parte abdominal e cervical. E quando a gente pensa em engordar, a gente pensa só no que está vendo, né? na parte externa. Mas a gente engorda nas três dimensões. Então, engorda para dentro também. Então, eu tenho uma passagem aérea aqui, que é um, vamos dizer que é um cano molinho, né? E aí de repente começa a acumular gordura em volta e este caninho vai ficando cada vez mais estreito. Então eu tenho um estreitamento da via aérea com flacidez de todo esse tecido. Quando o ar quer passar, tudo isso vibra com muito mais facilidade, produzindo o ruído que é o ronco. Então é um, um desencadear de fatores que começa lá na perda do estrogênio por causa da menopausa.
0: Não, eu vou sair um pouquinho, mas a, gente já, mas a gente volta. É só porque me surge essa curiosidade e eu acredito que talvez algumas pessoas também têm. Por que, que o homem ronca mais cedo? Normalmente, quando o homem ronca, ele ronca mais jovem. E a gente, né, e a mulher, tende a começar a, ter, a trazer sintoma na menopausa, mas, é. né?
2: Tem muito a ver com essas características anatômicas.
0: Mas, e a ausência do estrogênio. No homem?
2: Não, aí não, não, não porque ele, é, ele já nasce assim, então vamos dizer, esse já é o equilíbrio hormonal dele, não tem nada de errado no, na questão hormonal questão dele. hormonal A questão do homem é diferente quando ele começa a perder testosterona, aí são outras consequências, né, mas não é porque ele não tem o estrogênio, o estrogênio é visto na mulher como um hormônio protetor, até desse fator respiratório e tudo mais. Então, ele tem... Até cardíaco, mas, né? Também. Então, ele tem o hormônio, mas numa né, uma, uma quantidade inferior. Só que ele tem essa questão de como acumula gordura. Mais abdominal, mais cervical. Ele já tem essas características, né? Então, a tendência é maior de, de roncar mais cedo. Claro que existem coisas culturais, por exemplo. Hoje nem tanto, principalmente em São Paulo, depois que veio... É, lei de não poder fumar em ambiente fechado e tal, mas existia antigamente uma coisa de que homens fumavam mais, então você tem uma irritação maior de todo esse tecido e serve para ambos, né? mas quando a gente pensava em estatística antigamente, quando fumava torto e direito, é, então você tem essa questão. Você tem a questão de bebidas alcoólicas, então você vê... Muito mais homens com aquela barriguinha que a gente fala, barriguinha de cerveja, do que mulheres.
0: Então, então essa é uma a questão... De, então, tem muita relação entre a gordura, Sim, principalmente muitíssima, abdominal,
2: com muitíssima. o ronco. Tanto que a gente... Eu brinco Sabia, com... vê isso, Siegfried.
1: Ai, a gente faz ideias, né? Mas uma, um profissional que vem aqui e fala... Ó, é isso, aí fica, a gente fica mais a, a questão, né, do que a gente acha, né, e ela trazendo agora esse conhecimento. Então pode acho. ser uma
0: pessoa magra? Pode. Pessoa, tem pessoas pitominal. magras, mas uhum.
2: a maioria serão pessoas mais gordinhas. E quanto maior o peso, pior o índice de apneia, por exemplo. Vou ter um paciente muito mais doente, que requer muito mais esforço para sair daquele ciclo. E começando pelo emagrecimento, você já tem um grande caminho andado. Eu tenho um paciente como esse que fala, eu não vou emagrecer. E tem um paciente que na segunda consulta, quando vem para instalar, por exemplo, o aparelho, já perdi 2 quilos, porque ele está super animado. Ele sabe que aquilo vai mudar o relacionamento dele dentro de casa. Né? E isso eu te falo que eu tenho pacientes, não só... É, casais héteros, né? casais homossexuais também, a mesma coisa, que um deles vem para tratar por conta do outro. Então, a gente vê a importância e... da parceria.
1: É, é, doutora, voltando um pouquinho antes, que é essa questão do toque, né? da pessoa dar o toque pro outro. Uhum. Aí ela foi lá, deu o toque e tal, né? é... aí ela vai procurar o profissional. É... Nessa situação o dentista é o primeiro profissional, né? Porque às vezes, o que que acontece? Às vezes a pessoa fica ali, ah, tá com essa questão, mas não sabe pra onde vai. e Aí, já que deve ter chegado o caso do seu consultório, que ela, pô, eu dei mó rolê, sendo que eu poderia já ter procurado um profissional como você. E é exatamente isso, né?
2: Essa é a pergunta de todas as vezes que eu apareço em algum lugar. Então, a primeira pergunta é, mas dentista? O que que o dentista tem a ver com isso? Aí eu começo a explicar o tratamento para poder uhum. fazer essa, esse link. Mas via de regra, o primeiro profissional procurado quando existe uma questão de ronco é o otorrino. O otorrino. Via é. de regra, o otorrino. Hum. E aí eu tenho otorrinos que trabalham comigo. Que é garganta, nariz, garganta, e... nariz. Isso. Né? E aí o que acontece é que eles mandam para mim. Passam no otorrino, o otorrino não faz este tratamento especificamente. Ele já sabe, manda para mim.
0: E, e tem uma... É um detalhezinho que eu acho que é bem importante, que é a especialização no sono. Sim.
1: Existem dentistas,
0: existem até otorrinos... Exatamente. E outras especialidades que não cabem aqui agora, é, que não tem essa especialidade. Exatamente. E é uma especialidade Isso, bem, bem específica e muito certeira, né? É. Na hora de um tratamento. Então, assim, uh,
2: só voltando aqui no otorrino um pouquinho, porque existem coisas que alterações anatômicas que fazem com que o tratamento seja cirúrgico. Então, às vezes o paciente vem direto para mim, né, que ele estava falando de ir direto no dentista, e eu peço avaliação do torrino, Porque às vezes existe um problema
0: desvio de, de desvio de
2: septo, alguma coisa que impede esse paciente de respirar adequadamente pelo nariz. Se ele não resolver esse nariz, o meu tratamento não vai adiante. E aí nós ficamos num impasse. Então, eu preciso trabalhar com alguns profissionais. Por exemplo, trabalho com, junto com um psiquiatra, que trabalha com obesidade. Eu trabalho junto com otorrinos, com um psicólogo, que vai ajudar muito na questão da insônia. Então, tem um monte de gente que a gente faz uma rede para tratar essa pessoa muito bem. E a ginecologista, por exemplo, para tratar as mulheres na menopausa, que isso é. Imprescindível para dar qualidade de vida para essa mulher. Não teve qualidade de sono, não tem qualidade de vida, esquece. Tudo começa ali. E gestantes também, porque o que, que acontece na gestante? Aumento do volume abdominal. De uma hora para outra é um montão, uhum. né E isso causa uma pressão, uma dificuldade respiratória. Então essas mulheres também precisam de tratamento nesta fase. Às vezes ganhou bebê, perdeu peso, está resolvido. Às vezes não, o peso demora para perder, tem que tratar mais um tempo. Então é importante mulher olhar diferente. Como coisa está ligada a outra.
1: É, e né? nós falamos sobre tentantes, e gestantes, recentemente aqui. Então, nesse momento, até fortalecendo a questão do conteúdo que a gente já fez aqui, nesse momento hein, é bacana, a pessoa também tem um acompanhamento para não ter um mal-estar ou um algo, tem outro problema ali, né?
2: Sim, e quando você fala de tentantes... Opa, opa. Tem uma coisa muito importante para dizer. Hum. Maridos que roncam, que tem apneia, tem chance de ter uma diminuição grande na contagem de espermatozoide. E às vezes ninguém olha isso. Então, só vai lá, faz o espermograma, conta, ah, tá baixo, e agora o que fazer?
0: Ninguém pergunta se você tá dormindo bem. E se pergunta e não tem uma especialização, não vai saber o que fazer é. com a resposta.
2: Hoje, eu tava <risos> conversando com uma amiga que é dentista também, e a gente tava falando de ortopedista, e ela falou, ah, você tem que ir no ortopedista que eu conheço e tal. E aí ela falou, sabe o que, que eu adorei nele? Quando eu levei meu pai lá, a primeira pergunta que ele fez foi, você está dormindo bem? Porque eu não consigo desinflamar uma pessoa que não dorme que bem. Que não dorme bem. Então, a questão do sono mexe com o sistema imunológico, tudo na sua vida, se o sono não
0: tiver adequado, alguma consequência vai ter. Quem vem primeiro dentro da menopausa? A menopausa que acaba gerando essa descompensação no sono, ou é o sono que potencializa esses sintomas da menopausa? A
2: menopausa primeiro. A aí? menopausa
0: primeiro. Ah, isso. Por essa queda, de hormonal. queda hormonal. Isso, que aí
2: dá o calorão, começa por aí. E aí o calorão começa a fragmentar o sono dessa mulher. E quem não tem um calorão? Aí vem a questão do acúmulo de gordura, por exemplo. Né? Eu não vou dizer, é, fica uma coisa muito assim, que não é biologia. 100% das mulheres vão ter queda do hormônio e vão roncar. Isso não é verdade. Então, o que a gente tem que ver? Cada uma, como reage a essa alteração hormonal. Umas mais cedo, outras mais tarde. Então, você vê mulheres que com 42, 43 estão entrando na menopausa. E tem mulheres que com 50 e tantos... Estão plenas lá e não, pra mim ainda não chegou. Então é muito individual, não é regra, mas no, nas estatísticas é o que a gente encontra. Né? 47 anos mais ou menos, essa queda do estrogênio e ela ficando com características mais semelhantes
1: às dos homens. Só só, só aí fazer um puxadinho aqui, que é uma pergunta também. É, vamos por aí a mulher tá ali com 40, 42, e aí começa a roncar, já é um sinal de que a até a menopausa pode, vai, sei lá, não me pode pode ser uma menopausa vindo um pouco antes. É que 42 é um pouco cedo, né? Mas um Não pouquinho
2: necessariamente. Mais... Não necessariamente. Porque a mulher pode ganhar peso sem depender de menopausa, por exemplo. Em qualquer idade. Em qualquer idade, infelizmente. Entendi.
0: <risos> e aí se ela ganhar peso, bastou ganhar peso qualquer um de nós. Então tá direta, quase... Você tá direito, né? Diretamente
2: relacionado. Você sabe que eu brinco com os pacientes assim, ó. Lembra de uma propaganda? Aí vai denunciar a idade, né? <risos> que dizia assim... Posso falar marca? Pode. É, é? Dá vontade aí. Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. É um ciclo... É um ciclo. Né, que se auto-retroalimenta. Retroalimenta, né? A obesidade e a apneia, o ronco, a mesma coisa. Quanto mais apneia eu tenho, mais peso eu vou ganhar, quanto mais peso eu... Mais apneia eu, eu, eu vou ter. E isso é um ciclo que é difícil de sair se a pessoa não tiver dedicação. E eu falo pra eles, quando eles chegam, olha, você quer fazer? Porque exige um esforço seu pra fazer essa roda
0: mudar o... o tá direção. rodando o horário, vamos mudar a ponte horário. E, e a impressão... Claro que assim, às vezes eu falo que eu tenho um recorte, porque quem chega no consultório porque está precisando de tratamento, uhum, né, ninguém chega lá porque tá tudo bem, não sim, tá tudo bom de uhum. tratamento, então, eu, eu falo, é um recorte que eu tenho, então eu não tenho acesso ao recorte inteiro, né, a, a coisa inteira, mas a queixa de sono, ela é muito grande, assim, é, bom, claro que eu especificamente, por tratar de transtornos emocionais e psiquiátricos, é, tá presente uhum. em todos, sim, mas na roda de, de amizades também, na roda social, né? Tá sempre alguém queixando que acordou de noite, que ou demora para dormir, ou acorda durante a noite. É, a gente está vivendo em uma sociedade onde essa disfunção do sono tá muito grande? Demais. Demais, né? Tudo começou lá na Revolução Industrial, na verdade, né? Quando
2: inventou-se a, a luz, começou o problema. E aí, você tem trabalhadores de turno, que é um grande problema. Um dia ele dorme de dia, um dia ele dorme à noite, às vezes é uma hora de sono. Ah, eu, dias... já, eu já
1: vivi isso aí, isso aí é horrível, hein?
2: Horrível. Horrível, horrível. Tratar esta horrível. pessoa é super complicado, porque não depende dela querer. O horário é. dela é louco. E aí, então você tem enfermeiros, médicos plantonistas, é, enfim, uma porção de profissões que vão trabalhar fora do horário do sono, que é sim de noite, simplesmente porque a melatonina é produzida a partir da escuridão. Então, se você está com a luz o tempo inteiro, esse hormônio não é produzido e o seu hormônio não vitno, o sono não vem também. Isso é super complicado. E aí hoje a gente tem não só a luz, mas a gente tem o celular, o computador, a televisão, os adolescentes com jogos... E tudo isso suprime a produção de melatonina. Então, eles ficam até altas horas nas telas e depois querem ter um sono bom. Não vai ter. Isso é outra coisa que quem tem problema do sono tem que estar disposto a mudar. Eu escrevo tudo tintim por tintim. A minha consulta dura cerca de uma hora e meia. E a pessoa vai me contando a rotina e eu já vou anotando ali do lado. E quando acaba eu falo, tem um monte de coisa para mudar na sua rotina. Vamos junto? Porque eu vou fazer a minha parte você tem que fazer a sua. Então, ritual de sono, dormir mais cedo, parar de olhar para as telas uma hora antes de deitar, alimentação, alimentos ricos em triptofano, por exemplo, coisas que ajudam ah, na melatonina. Então, tudo isso a gente usa de recursos naturais, ao invés de ficar, tem um monte de gente que chega no consultório, aí ah, já tomei melatonina, Eu fala, calma, tem tanta coisa... Da rotina que você pode mudar Sem precisar inserir medicamento E geralmente
0: essa pessoa que toma melatonina é, Tô usando esse nome Por usar, mas pode ser melatonina, pode ser calmante Pode ser chá, pode ser Maracujina, uhum. enfim é, Mas toma para dormir E aí de manhã toma um balde de café para acordar <risos> é, é, Deixa o organismo Maluco, porque Exatamente. fica tomando Coisas para estimular E coisas para acalmar Isso. É muito descompensado né? E o café é um outro vilão
2: café, chocolate, alguns tipos de chá que são estimulantes, os energéticos, que eu conheço gente que toma energético o dia inteiro.
0: Estudantes costumam tomar muito energético.
2: E aí não tem como, não tem como, porque estas coisas, não é que você terminou de beber e já está eliminando, vai ficar horas ali no organismo. E dependendo da pessoa, vai demorar mais até para que elimine o café, por exemplo, então, tem gente que toma um café e ok dormir depois. Tem gente que não, que vai ficar agitado, que vai... Então, essas pessoas têm que ter consciência de que eu não posso tomar café depois de quatro da tarde, por exemplo.
0: E tem pessoas que mudam, né? Por exemplo, no meu caso, no meu caso, eu podia tomar café e dormir, dormir que nem uma pedra. Hoje, já ah. depois das seis... Porque o metabolismo da gente muda. muda. E é isso que acontece com a mulher
2: na menopausa. O metabolismo todo dela muda. Então, ela pode ter uh, maior acúmulo de gordura, ela vai ter alteração dos hormônios leptina e grelina, que dizem respeito à fome e saciedade. Então, ela vai ter mais fome do que saciedade, aí ela acorda, olha, olha esse ciclo, ela está dormindo plena, aí vem o calor, aí ela acorda, o pijama está molhado, ela precisa levantar, trocar. Aí ela se troca, quem não desperta com tudo isso? Uhum. Porque você tem que levantar. Atender que levantar, a luz. Se trocar, muitas vezes trocar o lençol. Aí se você dorme com alguém, imagina essa pessoa se irritando. De que, pô, vou ter que me levantar para trocar o lençol. Olha a irritação generalizada no meio da noite. Aí ela se levanta. E, e
1: fazer só uma denda aqui. Nesse momento não adianta o cara pensar assim, nossa, a patroa tá pensando em mim agora. Não, né? É outro momento. Não, vendo. por
2: favor.
0: Excelente, cortou... né? Ela
1: cortou toda suada <risos> suave aqui, é,
0: é melhor não mexer porque tá é. irritada.
2: Porque ela, ela quer ela dormir, ela precisa <risos> dormir. Não é que só quer querer, precisa. Aí ela levanta, se troca, perdeu o sono. De repente ela vai até a cozinha. Comer alguma coisa. Abre a geladeira. Abre a geladeira. Tá irritada, come um chocolate. Aí que não vai dormir mesmo. Estimulante.
0: Estimulou.
2: Volta pra cama. Aí já passou, sei lá, uma hora e meia que ela tá acordada. Consegue dormir de novo. De repente vem outra sessão de calor.
0: Imagina isso. Aí... Duas vezes aí, na noite. Aí, 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 aí quando dá seis, dez para seis, pega no sono.
2: É, e aí, Seis tá e meio hora o
0: despertador de O que, que ela quer
2: fazer? Oh, no mínimo, arremessar o despertador. <risos> né? E aí ele falou do, do parceiro, aí o parceiro vem acordar ela com carinho. Quando eu um dia, bom dia pra quem? Né? Não tem quem acorde com vontade de nada. A pessoa só precisa dormir.
0: Então a, a, a gente assessoria.
2: ri, mas gente...
0: É, é trágico. Não, é mas a
2: gente tá trágico. comentando assim de uma maneira
1: leve aqui, né? Sim, mas, uma... mas eu
2: tô pensando em quem tá assistindo e de repente pensando assim... Gente, isso não é motivo para rir, eu passo por isso e eu...
0: Porque tô, isso veio a depressão. Tô sofrendo. Tá sofrendo? É, vários sintomas eles é, adentram aí na depressão, né? Então assim, a, a perda da libido... É, a indisposição, o cansaço, a irritabilidade. Então eu vou juntar mais uma coisa aí. Às
2: vezes essa mulher não não tá bom, tem mais coisa ainda. Às vezes essa mulher ela não perdeu a libido. Na verdade ela quer, mas aí tem mais um fator que entra, que é a secura vaginal. Que é a secura.
1: Que é a e consequência aí? do ronco, não? Não, é o... da
2: perda do ah, hormônio. Do
1: hormônio, né? Outra coisa. É...
2: Esse hormônio bagunça a vida da mulher, né? Hum. E aí ela começa, completamente
0: do casal, né?
2: Sim. <risos> aí ela começa a não dormir bem. Ela começa a ficar mais gordinha. Aí ela mais flácida, mais flácida. Aí dói para ter relação. Aí esse marido tá achando que né, não, você não serve mais para mim porque não não me ama tá mais, tá engordando, não se cuida uhum. mais, não me quer mais. Olha o todos os fatores juntos para causar um transtorno na vida do casal. Quando ele só precisava entender que ela está perdendo hormônios, e isso precisa ser tratado. E quem pode repor o hormônio? Joia! Vai resolver isso mais rápido. E quem não pode? Quem não pode, tem que tratar os sintomas pontuais. Então, vamos tratar... De emagrecer tentando outras formas. Vamos tratar de dormir melhor com outras formas. Só que o calor vai continuar vindo. Então, precisa de um ajuste. De um compreendendo que, o outro. Que no mínimo vai levar, vai
0: levar um tempo. O que vai levar um tempo?
1: É, é. Posso chamar de Ellen? Claro, é, doutor por favor. <risos> Ellen, aí vamos supor. Aí ela, não, vamos lá. Foi lá no seu consultório. Você explicou todo o quadro. Mostrou toda a situação. Aí vai começar a fazer o tratamento. Hoje em dia não tem mais essa questão, ah, vou usar um aparelho que vai ser aquele negócio que parece uma sonda que ocupa todo o quarto. Não, você vai conseguir ter um tratamento ali, porque às vezes é que dessa questão do humano, né? Às vezes ela, ah, eu vou ter que usar um aparelho, aí se sente desconfortável, porque vai ter que estar tá preso a isso na cabeça da pessoa. E não é assim, né?
2: Então vamos lá. Existem diversos tratamentos. Como eu trato? Duas opções. Primeiro, três, vai.
0: Primeiro, ensinar novas coisas. de no tratamento, Uma. como é que estão as perguntas, né? para ah, tá bom. Pra ver as perguntas, quem que tá Tem, aí. Tem comentários. Tem perguntas Com ainda
1: não, deixa eu ver aqui. Comentários eu vou... Ninguém passou por isso, ninguém... É, a gente tinha falado da Rosana. Rosana deixa um boa noite, Aguinalda. Sandra Bueno deixa um boa noite, Jacinta. É, vamos começar. É, deixa eu ver aqui. A Rosana Oliveira deixa, ela diz o seguinte, é... Sempre gostei do calor e pensava que devido isso eu não sofreria com os calo calorões.
0: A gente tem essa ilusão, Rô, <risos> mas não é verdade essa coisa de A ilusão é que eu sofri tá?
1: <risos> Vamos ver o que vai acontecer. É, calorões da menopausa. E me enganei. O calor é diferente, é insuportável. São segundos, minutos torturantes. E ela diz, tenho que andar com o leque na bolsa. Uhum. Isso é... e, e, o, o, e não
0: é uma coisa linear, né? Calorões, eu, eu vou ficar com o calor. É calor, frio, calor, uhum. frio, calor. É uma alternância né? Isso. de temperatura. Por né? isso que
2: essa noite é tão ruim. Porque não dá pra simplesmente, ah, tô com calor, ligo o ventilador. Não, porque eu vou suar, o vento do ventilador vai bater e aí eu vou morrer de frio. Então fica aquele cobre, descobre, cobre, descobre. Isso...
0: Não, que não, Já Joga, joga relatos de mulheres falando que tem que levantar a noite e deitar no chão, para se refrescar. Ela tá tentando uma alternativa, aí
2: liga o ar-condicionado, só que depois vai o frio, aí desliga o ar-condicionado.
0: E a pessoa que está do lado... Participa querendo ou não de tudo isso, né?
2: Só que sem sentir as razões do porquê liga e desliga, do porquê cobre e descobre. Então fica às vezes difícil de entender. Acho que graças a Deus hoje a gente fala muito mais aberto sobre essas questões, né? Imagina antigamente, quando a mulher tinha que se calar, não podia falar o que sentia. Devia imagina ser, que
0: dificuldade. Devia ser uma coisa muito sofrida, né? Uhum. Ainda é muito uhum. sofrida, imagina como era antes, né? Uhum. Mas agora eu te interrompi só porque de repente tinha alguma né,
1: pergunta, Sim, uma tinha alguma
0: questão.
2: De tratamentos, então. De tratamentos.
1: É, então, tem uns comentários aqui. Vamos! Aí, é porque são comentários mesmo. Perguntas não tem, por enquanto. Aí, aí retoma na pergunta. É, é bom a gente já deu uma pausazinha aqui. Vamos lá. É a Rosana Oliveira compartilhou a experiência dela. É torturante e tal. A minha... Eu tô com
0: calor aqui, será que.
1: Tá, eu estou com tá, calor. É gente, a gente tá ô, aqui.
0: Ô. <risos> Estamos todos com
1: calor. Já minha minha. Tudo aqui me fazer barulho. Gente, ó, a Miriam Araújo diz: Boa noite a todos vocês. Quero deixar aqui desde já o meu agradecimento por vocês fazerem esse trabalho tão lindo. Olha que bonito! Oh, é linda.
2: Gratidão. É.
1: É, ela diz, ela continua. É, um dia, um grande amigo, Gilvan, psicoterapeuta, me convidou para participar quando ele foi aí, inclusive foi. Giovanni,
0: Sant... terapeuta.
1: Ela diz, é, acredito que ela quis dizer fantástico, né? A hum. é, não ser que mesmo. ela seja santista, ela quis dizer fantástico mesmo.
0: <risos> Tamo junto?
1: É, santista? Ah, então você conhece o santista, Que coincidência! Aí ela diz: ó, sempre que posso acompanho, e quando não consigo ver ao vivo, assisto depois. Nossa, muito obrigado, Ai, Miriam. Linda,
0: gratidão.
1: A, a Teresa Cristina Costa diz. Uma neurologista me pediu para fazer exame no Instituto do Sono e ou eu... polissonografia de cérebro. Me queixei de acordar com uma enxaqueca leve. Deu que que eu... é outra
2: característica também, porque não é, não... o ronco e a apneia fazem com que a pessoa não fique oxigenada durante a noite. Então acorda com dor de cabeça.
1: A apneia, né? Uhum. É muita coisa, né? É muita coisa. Deu que eu precisava de CPAPS comecei no ano passado, bem depois peso, bem depois peso, ela diz aqui. Conta a...
2: aí se deu certo, você está usando ainda.
1: É, compartilha Fica com a gente bem. aí. É, a Tereza Cristina ainda diz o seguinte, meu sono sempre foi bom, pode ter. Gente, eu, a palavra eu não conheço bem aqui, apnei. E apneiacen, acredito que é isso. Ronco.
2: Apneia, apneia sem ronco deve ser.
1: É, é, isso, acho que, acredito que seja isso. Inteiro a palavra toda aqui. Apneia sem ronco, ela diz, né? É, e a Rosana Oliveira termina aqui. Então estamos escrevendo apneia do apneia do sono, aumento de peso, calorões, cansaço constantes. Hum. E a pergunta foi aquela a pergunta da Tereza Cristina Costa. É, meu sono sempre foi bom. Pode ter. Apneia sem ronco, é o que ela diz aqui. Você quer responder primeiro a essa pergunta aqui? Vamos, é. né? Vamos nessa primeiro, vamos nessa.
2: Importante, o que é o ronco? É esse ruído que vem da vibração dos tecidos. Quando eu tenho apneia, isso está colabado, fechado. Então não tem ronco. O que acontece é que a maioria das pessoas que tem apneia tem o ronco também. Porque a maior parte do tempo esse, esse tubo né da via aérea fica próximo sem fechar. Mas durante o fechamento não tem ar passando, então não tem ronco. Então, ah, quando a pessoa está fazendo a apneia, ela não tem como roncar. E nem respirar.
0: Nem respirar, porque não respira, justamente. É isso aí. Deu para entender?
1: Não, perfeito.
0: E, e, e é. Eu vou só reforçar que essa questão da apneia, porque às vezes. A acompanhando muitas pessoas não se dão conta da seriedade que é isso é, eu fiquei alguns segundos eu não sei se é a ser segundos não segundos eu não sei quanto tempo é pouco tempo é mas, respirar mas é o sem o paciente respirar. fica dois minutos
2: é muito e eu falo para ele fique aqui na minha frente dois minutos prenda a respiração não dá a pessoa não consegue por que, que de noite ela consegue porque ela está sufocada não é que ela faz mas se quiser fazer por conta própria, é a sensação de morte. Só que o corpo tenta compensar esses minutos sem respirar. Tem paciente que eu falo assim, olha que interessante, no seu exame me mostra que o índice, você fica 20 segundos respirando e um minuto sem respirar. 20 segundos respirando... Gente, que organismo tem qualidade nessa situação? Não há. E aí
0: aumenta. É cortisol, que é o hormônio e do estresse. altera
2: todo o ah. metabolismo do estresse.
0: E é por isso que eu fico... Né? Normalmente as mulheres Alteram ficam o mais metabolismo
2: de glicose. Estressadas. Então aumenta é, doenças como resistência à insulina, diabetes. Porque o metabolismo fica alterado. Aumenta colesterol, síndrome metabólica. É o corpo inteiro que fica alterado. É né? muito mais inflamado. Que é isso que esse ortopedista achei fantástico. Ele é ortopedista. E ele conseguiu relacionar que o sono inflama os pacientes, então para ele é mais difícil tratar. É muita coisa junta.
1: É, é nesse Muito caso do, da apneia, vamos supor, é, da mulher, né, do ponto de vista da mulher. Ela sabe que já tem um histórico de, de apneia na família. Vai ter tendência de ter? Não tem nada a ver? Tem a questão ortognática também, tá tudo na então,
2: Tem questões genéticas por conta dessas questões anatômicas específicas. Então, por exemplo, vem de uma família que o queixinho é menor, mais para dentro. A tendência, pacientes apneicos. E aí, quando você fala de ortognática, é uma das um dos tratamentos, a cirurgia ortognática. Só que imagina que a pessoa tem que ter um perfil para isso. Não adianta a pessoa que tem um perfil super harmônico chega lá e falar, eu quero fazer uma ortognática. O que que a ortognática faz? Avança? Você então, imagina?
1: Não, não. não perdão. Eu acho que eu. Eu mencionei a palavra errada. Não a ortognática. Ortopédica, né? Às vezes a pessoa já tem uma questão ali já de. Isso. Dentes, tal, no... Mas Nota... corrige
2: com uma cirurgia ortognática.
1: Sim, sim, sim.
2: Tá? Então, agora, um paciente que é super né, queixudo. Este paciente, a tendência é que ele nunca tenha apneia. Porque ele já tem esse avanço. Então, toda a musculatura é mais estirada. Tudo é mais esticadinho. Tem mais espaço. Tem mais espaço para o ar passar. Simples assim. Quando o paciente tem o queixo assim... Ou quanto,
0: quanto mais retraído... Quanto mais
2: retraído, mais aperta a via aérea. Aí eu deito ação da gravidade. Aí flacidez. Eu vou somando fatores que levam a uma obstrução. E a obstrução... Fecha a passagem de ar. Eu tenho um evento de apneia. Esse é o, o, o passo a passo da coisa. Então a genética influencia sim. Porque você pode ter uma família que tem uma questão de ganho de peso maior, ou uma família que tem uma retrognatia, Então as questões genéticas são envolvidas, sim.
1: E às vezes a pessoa... É mais fa... Geralmente é mais fácil a gente ver as coisas nos outros, né? É, por exemplo, ela viu ali o pai dela, a mãe dela já tinha essa questão. Ah, eu me lembro, ó, oh, meu pai fazia isso, tinha essa questão. É um sinal para quando ela está chegando aí, vai, na menopausa, terceira idade... Nem né? precisa esperar. Não precisa, né?
2: Não, porque às vezes já vai ter antes. Eu tenho mulheres fora de menopausa, magrinhas, que roncam e a gente trata. Entendi. Então, é uma fase de piora, mas não significa que mais cedo não vai ter. Tem mais uma pergunta
0: é, anterior, pensei... uma anterior que...
1: Não, não, pergunta não. Pergunta não. Teve só os elogios aqui e foi a pergunta eu da... Eu quero
2: saber da moça do CEPAP, se ela tá usando. Ah, é você que fez ah, a é. pergunta, né? Se ela ah, tá é, usando e porque Ela e tá, qual...
1: tá, tá aqui para respondeu ainda não.
2: Que CEPAP tem que ter acompanhamento. Isso é importantíssimo dizer. Então esse, eu ia falar dos tratamentos, né? Isso,
1: isso. Porque às vezes a pessoa então... fica assim, ah não, vou ter que usar um, uma máquina. E... Já isso. foi
0: assim, né? Já. Foi é, assim. Então é, é, esse mito não é um mito. É uma realidade passada. É uma realidade assim. passada. Então assim. Só que a gente fica, né, com essa imagem.
1: É. É. É, que, é, que, é que a questão da, a gente está falando menopausa e mulher, né? Mas até para o homem, né? É porque eu, eu não vou falar do homem, né? Porque agora, vamos supor, até eu, vai, o cara tá ali, vou ter que usar um aparelho, aí eu estou convivendo com uma pessoa, né? Pô, eu uhum. me sinto desconfortável ter que estar tá usando uma coisa ali, o outro vendo. Está começando
0: um relacionamento. É.
1: Aí o cara, colocou aquela, o cara colocou aquela cueca bonita, não, terminou aquela noite maravilhosa. Espera um pouquinho aqui que eu vou tirar da caixa aqui, aquele negócio é, aqui.
2: Vou, vou ligar minha UTI. Imóvel.
1: <risos> mas eu peguei o exemplo Porque do os
2: pacientes falam, mas se eu for dormir como numa UTI? Eu falo, não, calma, calma. Então, um dos tratamentos que é muito importante é essa conscientização de alteração de rotina, coisas da vida, do dia a dia, que parecem super simples, mas se a pessoa não fizer um esforço para mudar, pode levar... Qualquer tratamento, a falência. Então, mudanças de rotina, conscientização, são super importantes. Ah, então, se toma medicação... É vida, né? estilo a de vida, né? de vida.
0: precisa pensar que qualquer mudança na saúde, na qualidade de vida, ela envolve mudança de estilo Sim. de vida. Não é uma mudança agora, resolvi e posso voltar. E é uma
2: mudança a longo prazo. Então, por exemplo, você... Falar para essa pessoa, olha, você precisa emagrecer, você precisa fazer atividade física, você precisa sair das telas mais cedo. É uma coisa simples de fazer, mas no dia a dia, enquanto não vira hábito, muitos começam e param. Começam e, para, né? e param. Come... Então eu tenho que estar tá lá. E aí? Tá fazendo? Tá fazendo? Por paciente... isso que o
0: acompanhamento é importante, Exatamente. né? Porque traz esse, esse, esse apoio mesmo, né? Porque é um incentivo. incentivo. Todo
2: dia você está ali. Por exemplo, o paciente que usa CPAP, no primeiro mês eu acompanho todos os dias. E hoje, graças a Deus, a gente faz isso online. Então, o aparelho do paciente fica conectado ao meu computador. Então, de manhã ele desligou lá, eu recebo o relatório aqui. Olha. E aí eu já sei se ele usou. Se ele não dá nem pra mentir, se não usou, quantas horas usou. Então, você, no dia seguinte eu ligo e falo, o que aconteceu que você não usou o aparelho? <risos> ah, eu viajei esqueci. Acontece. Não, no meio da noite eu, sei lá, me senti mal, tirei, porque exige um período de adaptação. Então, tá bom, vamos usar menos horas por noite, vamos ver como é que você fica. eu altero pressão do CEPAP da minha casa. Às vezes sem falar com o paciente, altero e vou ver como é que ficou. Para não sugestionar também, se não tem paciente que fala, ai ah, aumentou a pressão, será que eu vou conseguir dormir com uma pressão mais alta? Então eu mexo devagarzinho, lentamente, para ver como é que o paciente vai. Então mudanças de hábitos são importantíssimos. Então bebidas alcoólicas
0: tem que pensar se toma todo dia, vamos tirar. É e também tem ir... essa incidência, né? De, de roncar quando bebe, invariavelmente. Isso é ligação direta. Bebidas alcoólicas
2: causam relaxamento muscular. Relaxamento muscular, como a flacidez, desaba tudo, ronca. Então, não vamos ingerir bebidas alcoólicas naquele, nos dias mais. Eu não vou dizer assim, nunca mais, porque numa festa você vai, né? A vida é exceção, assim. Exceção e não regra. Isso, né? mas no dia a dia, evitar, porque senão isso vai atrapalhar. Ah, essa coisa das telas, tirar mais cedo ir dormir mais cedo, fazer o ritual de sono, eu peço inclusive, especialmente para os homens eu falo assim, você tem pijama? porque os homens especialmente parece que tem um... você tem é... preconceito com pijama?
1: <risos> tem, não
2: dorme de pijama já vi que Ai, não dói peguei
1: eu adoro um pijama <risos>
2: posso contar uma história rápida aqui ó.
1: é vontade, doutora
2: Existe um, existiu um cientista que chamava Pavlov e ele provou que a gente pode condicionar o nosso organismo então como ele fez? ele pegou um cachorro colocou um tubo de ensaio para medir a quantidade de saliva que esse cachorro produzia e aí ele começou, naquele determinado horário todos os dias, sem falha ele apresentava a ração para o cachorro e deixava ele comer Passou um tempo ele fazendo isso. Um dia ele adicionou um sino. Tocava um sino quando ele apresentava a comida. E ele medindo a salivação. Passados vários dias, ele falou agora eu não vou mais apresentar a comida. Ele tocava o sino e o cachorro produzia a mesma quantidade de saliva. Ou seja, o cachorro não precisava mais nem da visão de ver a ração. Ele não precisava mais do paladar, de comer a ração. Ele não precisava mais do olfato, de sentir o cheiro da ração. Mas só com a audição, ele produzia a mesma quantidade de saliva. Então, pra gente, o pijama é esse... roupa de dormir. Eu é o tô... sininho. É o sininho. Eu tô dizendo para o cérebro que chegou a hora de dormir. Ter um ritual, né? Um ritual. E o pijama está... Incluso nesse ritual. Depois, você não fez todos os passos do ritual que eu te falei, só de você pegar o pijama, é o sininho.
0: E sabe que agora vocês falando aí, né, do, do pijama, do, dos homens, eu a fico imaginando, é pijama. <risos> eu fico imaginando a, essa mulher, né, na menopausa, com todas essas dificuldades, com todos esses sintomas, com todo esse estresse, é, e ainda com o marido que ronca. Como é que fica essa equação? Uma sinfonia, né? <risos> <Porque> <risos> ela vai pegar no sono, vem o um onco. E não dorme. <risos> e aí piora... Porque ela não, vai mesmo. ela não vai dormir mesmo. Porque ou ela tá acordando... E aí na manhã, na manhã seguinte, nenhum dos dois quer olhar pra cara de um dos dois, né? Lógico
2: que não. Porque, esse homem, também, porque esse homem
0: também tá irritado. Lógico. Esse homem também tá com é, alteração Gente. de humor.
2: E por isso que ele tem que entender que ele precisa tratar. Porque se ele não tratar e ficar só esperando que ela durma, ah, ela dormiu, agora eu vou dormir. Não adianta, no meio da noite vai roncar e vai acordar ela. Então, não funciona. Ou os dois tratam, ou o futuro a gente meio que já sabe, até porque as estatísticas mostram que ronco é a terceira causa de divórcio. Então, vamos prevenir enquanto há tempo. É? E,
1: e nesse sentido, é, Ellen, é, com os dados que você tem lá, ah, comecei a tratar, né, pessoal? É que eu tô falando, eu poderia falar do homem, que é o tema da mulher, mas aí começou a tratar lá. É, o que você tem de resposta? Porque, assim, o ser humano vive dessa questão, né? Você faz, acontece uma coisa boa, você continua ali. É, vamos supor, aí você tem de respaldo assim, ah, não, comecei um casal aqui, uma, uma mulher, um casal, começou a vir é, no tratamento, daqui a pouco melhorou, melhorou a questão da, da libido dela, e não necessariamente libido, né, a gente tá pegando uhum. ela... Porque, mas libido mas... também. Mas libido também, é, melhorou.
0: Lembrando que libido não tá só relacionado a sexo. Uhum. Não, sim, é, sim, né? sim. A libido é, 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 é até essa é energia de viver, de fazer esporte, uhum. de então, e produzir um, com amor
1: próprio, amor próprio. Nesse sentido mesmo, de, de a pessoa, porque a gente tá vivendo mais, né, a gente tá chegando aos 60, 70, 80, 90, uhum. né, e, lindo, maravilhoso, e aí como é que fica, né? Porque a pessoa vai ter que produzir mais também, ou ser mais frutífero, né? Às vezes ela se aposentou ali, chegou numa fase da vida dela, pô, quer realizar o sonho da vida dela, de, de fazer uma outra carreira, fazer uma outra coisa. E como os dados que você tem nessa questão? Porque aí você vê, não, ela melhorou a qualidade de vida da, da pessoa em todas as áreas dela, né?
2: Olha, é, eu acho que mais do que eu falar, seria quem tem vontade mesmo de entender o que alguém passa, é entrar no meu Instagram e no, digitar meu nome no Google, que tem as avaliações dos pacientes. Ali você tem os relatos. É assim, salvou meu casamento, é o que eu mais ouço. Porque normalmente um vem com o outro ou por causa do outro. Então esse é o que eu mais ouço. Que seja. É, mas assim, Vai tentar chegar lá. melhorou muito minha concentração... Teve uma senhora que chegou e eu não falei, mas quando ela chegou eu vi a pele dela. Aí eu falei, não posso sugestionar, eu quero que ela me diga. Aí ela me contou que tinha melhorado e tal, de produtividade, porque ela estava se concentrando melhor, memó é, a memória melhor. E aí eu falei, sabe que eu achei que você está com uma cara tão boa? Aí ah, o pessoal no meu trabalho também me perguntou se eu mudei o creme, alguma coisa... Então, é um negócio que tá na cara. A pessoa que dorme bem, tá... E não é. Você não tá dorme na... bem, o que, que as pessoas vão falar? Nossa, você não dormiu... Assim? Tá na cara. É na cara. Olheira, ruga, tudo fica mais marcado. Até dizem, né? O sono da beleza. Isso, exatamente. Então, sim, é... E é uma resposta rápida. Não é uma coisa que visível. leva um tempão, porque É visível.
0: Muito bem. Eu não sei se você concluiu, se a gente tá... E tava falando dos seus tratamentos, né? Exatamente. Acho que você falou de, de um... Então, vamos lá. Falei da mudança, de da mudança de rotina. O aparelho. O aparelho
2: basicamente, o princípio dele é avançar. Então, lembra que eu falei do queixo avançado, que é um paciente que provavelmente nunca vai ter apneia? Aparelho dentário. Aparelho. Ele se prende nos dentes, usa só para dormir. Então, ele prende nos dentes para fazer esse avanço. E aí, de manhã, tira... Volta tudo, não vai mexer na posição dos dentes para frente. É a arcada toda que vem para esticar essa região e aumentar, ampliar a passagem de ar. E o CPAP? Aí ele, vou voltar lá na pergunta do CPAP: se é AUTI imóvel né? <risos> Os pacientes têm essa relação mesmo. Eles chegam no consultório quando eu falo: olha, você tem que usar CPAP, ah, não, doutora, mas. Como vai ser? Eu viajo. E aí a pessoa vem com uma porção de objeções com relação ao CEPAP. Hoje o CEPAP tem uma máscara que é, pega só o nariz aqui e faz que nem uma tiara. E é isso. Super confortável. Você pode dormir de lado. Pode dormir de bruxos porque a cabeça fica de lado, né? A cabeça não fica assim. Uhum. Então dá para dormir, o ar flui super bem... o aparelho hoje é extremamente silencioso... E não, então não tem aquela coisa de ficar... Uf, fazendo que devia barulho. atrapalhar também, né? que, é, que era, bem um ajudar, era um barulho mas que era um barulho. perturbava... Ah, é um aparelho pequeno hoje... então ele é portátil... ele vem numa mala de viagem... então isso você pode levar inclusive dentro do avião... o avião que tem tomada... liga, os pacientes podem usar dentro do avião... Então, é uma máscara muito menor, eu gosto muito... Posso falar marca? <risos> pode. Resmed Philips tem máscaras muito delicadas, muito confortáveis, de silicone, então por isso a pessoa pode se virar, mexer, que não vai machucar e, e dá para usar tranquilamente. Então, não é desculpa mais para não usar. Porque se você entrar lá no meu Instagram, vai ver paciente que tem... Ele até fez um depoimento e eu coloquei, e ele mostra a máscara dele pendurada assim do lado da cabeceira da cama. Ele falou, não vivo mais sem isso. Mudou meu relacionamento, mudou minha qualidade de vida. Então, é para os dois. Mas tem que acompanhar. Porque se ganhar peso, muda a pressão. Se perder peso, muda a pressão. Medicações, por exemplo, antidepressivo e tal, que alteram o sono, podem precisar de alteração de pressão no CPAP. Então, não é a ah, instalei essa pressão, usa direto. E o maior erro de todos. A pessoa recebe o diagnóstico e fala, ah, então, você precisa de um CEPAP. Ela vai na internet, compra um CEPAP, entrega na casa dela o CPAP e ela não sabe o que fazer com esse aparelho. E não é um aparelho barato, né? Então ela compra o melhor e aí ela compra um automático porque como ah, o automático deve ser muito melhor e aí ela liga, deixa no automático e esse é um dos maiores erros e uma das maiores razões para as pessoas abandonarem o tratamento com o CEPAP. porque não vai funcionar porque corretamente. não vai funcionar a gente precisa de uma titulação que a gente fala desse aparelho entender qual é a melhor pressão e aos poucos gradativo porque se o entendimento for que precisa de uma pressão de 12, igual eu tenho um paciente que é assim, é uma pressão altíssima. Se eu colocar essa pressão no primeiro dia do paciente, ele arremessa o cepap pela janela. Porque ele não vai conseguir dormir com aquilo, ele vai falar, é impossível. Então eu tenho que começar no mínimo e explicar para o paciente, você ainda não está tratado. Nós estamos começando a te adaptar ao tratamento. E aí... Noite após noite eu vou olhando. Às vezes leva uma semana para aumentar a pressão. Por quê? Porque ele ainda não tá adaptado. Se eu aumentar eu vou perder a adesão desse paciente ao tratamento.
0: Então, e como todo o processo, gradativo. Processo, né? exatamente. A gente precisa começar, começar para ser confortável. Pequeno. Perfeito. A Tereza respondeu? Sim.
1: É, só um minuto. Ela diz, Tereza Cristina Costa, a fisioterapeuta da loja que me vendeu, o CEPAP, me acompanha. Manda um relatório mensal para eles. Qual o seu contato? Eu já escrevi aqui nos comentários, agora mencionando, que está na descrição do vídeo e a doutora... Joé. E a Ellen, aqui vai no final do, do, do episódio aqui, vai estar fortalecendo aí, deixando bem claro qual é o contato dela aí.
0: Joia. Perfeito. É... Eu, eu vou só retomar, nem sei se cabe, mas é que foi tão bonitinho uma colocação que você fez aqui nos bastidores é desse momento, né, da menopausa, que a gente precisa é, ver a pessoa, né, como um ser integral é, e, e que não é a única coisa que está acontecendo é a menopausa, uhum. né? E você mencionou outros fatores estressantes, tá assim, além do relacionamento, além de estar roncando, do parceiro estar roncando, da parceira estar uhum. roncando, é, tem é, as coisas acontecendo, que é uma uhum. idade onde se aposenta, é, onde os, os filhos, filhos começam a crescer, vão embora, é, então tem outras coisas e, e e tudo está acontecendo junto e misturado, né? Às vezes perda dos pais. Né? Às vezes do, do cônjuge. Do cônjuge. É. Então tudo isso altera.
2: Então é uma pessoa que não está, vamos dizer... O organismo não está pronto, apto... Para tantas alterações emocionais. Então ela já está com o emocional alterado por conta de não dormir bem, por conta de ter... Queda hormonal, já não tá feliz com o próprio corpo, porque tá ganhando peso, ou marido tá e, e às vezes
0: até essas questões é, emocionais, é, às vezes antecipa sim. essa queda hormonal, né? Uma coisa influencia é, é, a outra, hora, né? Então, vai. a mulher passa por isso. Às vezes ela passa por um período é, de nervoso, de estresse, altera o período menstrual. Total. Né? total. Então, o emocional afeta... Essa parte hormonal e o hormonal uhum. afeta a parte emocional, né? Tá tudo muito interligado, Aliás, né? isso é um ponto super legal de você colocar pra gente ver, assim, como é diferente
2: a questão do sono no homem e na mulher. Porque a mulher tem o, o período menstrual já... E não é o período menstrual, tem o pré e tem <risos> o pós.
1: Então
2: é o mês todo, é um ciclo, <risos> né? E <risos> este ciclo é tanta mudança que realmente... Num dia vai estar mais reitada, no outro dia vai roncar mais, né? vai ganhar peso, às vezes... Especialmente... Vai estar inchado, né? Exatamente, no período pré-menstrual. Então, são muitas alterações que as mulheres sofrem. Então, tem que ser considerado diferente.
0: E aí, a importância desse trabalho, desse olhar integral, uhum. né? Uhum. Que você mencionou aí da alimentação, você mencionou uhum. da atividade física, né? Esse cuidado uhum. é, dessa parte... É, de, do tratamento específico do sono e da parte emocional, né? Então, é esse conjunto inteiro que ele é muito uhum. importante ser visto, ser olhado, ser acolhido. Eu acho importantíssimo a gente frisar muito a atividade física. Porque essa mulher tá
2: tão cansada que a disposição dela tá lá no pé. Mas o meu incentivo é passa, mesmo que você vá arrastada. Porque na atividade física também há é liberação de químicas do corpo, de bem-estar, e isso é muito importante. Então dá uma, vamos dizer, uma compensada. E mais do que isso, o lance de carregar a bateria do sono. Eu estou cansando com aquela atividade física, estou liberando serotonina e tal, é o bem-estar, as endorfinas. Mas por outro lado, eu também estou me cansando, o que vai me dar uma qualidade de sono maior. Então não desista da atividade física. Seja ela qual for, não tem que ter pressão de que, ai, ah, mas você só caminha. Não importa. Hoje é o que eu posso fazer. Então vai caminhar. Amanhã se der para fazer uma outra atividade aeróbica, fazer uma musculação. As mulheres precisam fazer musculação e eu tô aqui falando eu detesto musculação. Mas tô lá me empenhando para fazer e... e
0: musculação pélvica também.
2: Também. Uhum. E aí? Entra trabalho de outro tipo de
0: fisioterapia
2: que é super importante porque quando a gente fala de flacidez a gente está falando outra razão da mulher acordar muito flacidez também na parte urinária por exemplo então essa mulher Acorda começa a acordar para ir rir. ao
0: banheiro
2: também interrompe
0: o sono e, e é muito interessante quando alguém dá esse Des descreve como que é o sono ah eu acordo vou ao banheiro mas eu já volto para dormir sem entender que, ok, que bom, porque tem algumas que voltam e, e têm dificuldade para dormir, hum. então já, já realmente é melhor, mas já teve uma já perda teve aí. Já teve uma
2: fragmentação, sim.
0: E, isso, e essa fragmentação traz, já Transforma trouxe alguns também. prejuízos.
2: Exatamente. E, aí e tem começa... pessoas que acordam
0: duas, três? Tem, nossa,
2: tem. E aí é o ponto, da, a pessoa fica irritada, porque, ai, ah, não queria levantar, e fica aquele dilema seguro para tentar dormir ou levanta... Vou... aí às vezes tá frio levanta naquele frio para ir fazer xixi. então é... são coisas são da coisas. alteração dessa fase né a alteração do corpo que mexe demais com essa, com a vida dessa mulher
0: e aí a pergunta que para a gente ir finalizando aqui com esses tratamentos né e esse olhar aí mais integral olhando para todos os lados todas as partes é possível ter mais qualidade de vida, é possível voltar a dormir, é possível sobreviver à menopausa Sim, com, é, qualidade. com qualidade. É, é possível. É
2: possível, é possível. Especialmente se colocar essas mudanças de rotina. Claro que eu coloco a reposição hormonal aí como, né? Então, o seu médico é que vai dizer se pode. Eu acho que esse é o, o suprassumo, vamos dizer assim. Mas se não dá. Existe uma série de outras coisas que dá para fazer para cada sintoma desse para melhorar. Então, cuidar da alimentação, tão simples, se puser no Google, alimentos que ajudam a dormir melhor. Puxa, vem lá, 15 alimentos que ajudam. Então, tomar um leite morno com mel antes de dormir, isso ajuda. Alguns chás, chás de camomila, e aí dosar inclusive isso... Porque às vezes a mulher vai tomar um balde de chá. Aí vai acordar à noite para ir ao banheiro porque tomou muito. Então, olha só como é individualizado. Uma mulher que levanta mais vai ter que tomar esse leitinho morno mais cedo. A outra que não tem esse problema pode tomar mais tarde. É muito individualizado. Não existe uma regra assim... Faça nesse horário, nesse horário... Não, para cada um vai ser de um jeitinho. Por isso que é importante ter um acompanhamento.
1: E, a, e até nesse ponto, é, ah não, minha amiga tá fazendo desse jeito, eu vou fazer é. do mesmo é. jeito, vai funcionar para mim, vai dar bem. Não vai, não vai dar não, pode dar não ruim, né? Não necessariamente, pode. Dá muito ruim, né?
2: Imagina que toma chá, nossa, eu deito na cama e levo o meu chá, tomo, e a outra que tem a, a bexiga menorzinha e tal, leva para cama e fala... Você tá doido? Agora eu levanto duas vezes pra ir ao banheiro por causa daquele chá. Não, então tem que se adaptar bonitinho. Sim. Evitar o café, o chamate, os energéticos, não adianta tomar guaraná. um balde de chá
0: e depois tomar um balde de café, um balde é, de guaraná, né?
2: Exatamente. Então cada item é bom ser olhado.
1: E é um investimento, né? Ah não, vou ter gasto, ter custo. Não, é um investimento de Na qualidade vida. de vida, né? De você poder ter mais disposição, ter mais produtividade, mais produtividade na sua vida.
2: Quanto custa você passar o dia cansado? Né? Tem uma coisa na odontologia que cabe bem aí, que as pessoas falam "Ai, eu não gosto de ir no dentista porque dói, porque eu tenho medo. Daí você fala, bom, tem que tratar o canal, fazer uma coroa, vai custar... Vamos chutar aqui, tá? um valor, três mil reais. Ai, mas que caro! Aí você fala assim, então me dá esse seu dente. Só me dá ele. Quanto custa? Não é o, o valor, o, o preço. É o valor que aquilo tem. Então aquele dente tem um valor que hum, é imensurável. Eu não vou tirar meu dente. Ah, então ele tem um valor para você. Então vamos cuidar. É a sua saúde. Né? É a a saúde. mesma coisa. que quando a gente fala de sono e menopausa não é tão palpável. Quando a gente fala em cansaço, não é algo que a gente pega. É diferente de um dente que eu pego na mão. Quanto vale esse dente? Mas quanto vale... A sua noite de sono. O transtorno, o transtorno que isso vida, traz. Né? Voltar estar
0: ter disposição para fazer as Exatamente. coisas que você
2: fazia. Muitas mulheres acompanharem os netinhos nas atividades. Então, começa a não ter mais... Ai, não aguento, pique, meus né? netos me, me dão trabalho. Não tenho mais prazer que eles venham na minha casa, que eles fazem bagunça depois eu não consigo arrumar tudo. São coisas tão pequenas, mas que tem um valor tão gigante. Sim. Você ter pique para acompanhar os netos... É. Não e, tem preço. É,
0: né? E voltando ao reforço que você está dando da atividade física, uma coisa que a gente sempre traz aqui, porque a gente entende, a gente acompanha o dia a dia no no consultório, a gente acompanha as pessoas e geralmente é, é coloca-se é, objetivos muito grandes. Tá sem energia. E é muito maluco porque assim, tô sem energia, não faço atividade física. Só que quem vai me dar energia é a atividade física. Então, Começa, né? a gente brinca aqui, começa subindo uh, escadas, sobe, e... sobe um andar, é, anda um ponto de ônibus, é, corre no lugar, né? agora a gente está home office e às vezes uhum. fica com mais preguiça de sair uhum. de casa, fazer uma atividade, faz uma corridinha no lugar,
1: uhum.
0: é, mas começa, o importante é começar, porque esse comecinho já vai plantar estímulos né? uhum. que vai ajudar, então comecei a fazer uma corridinha no lugar, de um minuto, daqui a pouco eu tô fazendo dois, daqui a pouco eu uhum. tô fazendo três. Ou então é um minuto agora,
2: liga um despertador, um minuto daqui uma hora. Olha um aí. minuto daqui mais uma hora. Pequeno, pouco, mas com uma constância, né, tendo disciplina. Então isso é sensacional. Isso aí.
1: E, e como a gente sempre fala aqui, você falou daqui de cuidar dos netinhos, né? Ter uma uhum. vida mais... ah, Acho que do jeito que as coisas estão andando, essa mulher vai querer estar tá na praia, lá de biquíni. Lá.
2: <risos> e eu vou estar tá aplaudindo, feliz, porque eu fico emocionado com os relatos. Aí eu fico mais feliz que ele.
1: <risos> eu não sei, o que eu tô vendo aí acho que vai ser por esse caminho, na verdade. Ai,
0: ai. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma colocação? Não, só tem, tem aqui
1: a Tereza e a Cristina. Vocês já responderam, para a questão do contato dela, tá na descrição. Do vídeo e a Sandra Figueira deixou um boa noite aqui pra gente, aqui com um emojizinho e tudo.
0: E aí aproveitando, vamos lembrar então da minha mãe, dona Norma, tia Normélia, que não consegue deixar recadinho, mas estão sempre aqui com ah, a gente. A agradecer a
1: presença delas que estão sempre acompanhando a gente, não é, só.
0: Sempre, isso aí. Faço contato pras amigas, né? Faço contato pras amigas, com certeza. Bom, então vamos finalizando, assim, gratidão, né, imensa, um conteúdo aí que vai, vai fazer a gente rever aí nosso estilo de vida, os nossos sintomas e com essa luz aí, que existe essa luz no fim do túnel, né, Para ter mais qualidade é de vida. é fazer diferença
2: na vida de alguém. É isso Se alguém já fizer sentido e mudar amanhã, acordar
0: e faz, viu, Ellen, assim, eu tenho
1: até alguns episódios... E aqui. não é acordar depois daquele calorão, né? Ou se acordar também, né?
0: Acordar de manhã. É. Não, se acordar no
2: calorão pensar, calma, a longo prazo vai passar. Vai passar. É tá sabendo o que
0: tem que ser é, feito. É,
2: exatamente, não é só, né, vai passar. Mas fazer <risos> o que tem pra fazer e falar, daí vai melhorar.
0: É... E, e tem, né, assim, falando, é, os feedbacks que a gente recebe das pessoas que acompanham, que falam assim, nossa, aquela, aquela pessoa, aquela convidada que foi, a doutora Ellen que foi, que falou sobre o sono, que falou sobre a menopausa, nossa, mudou, às vezes eu fico assim meio, não sou muito essa coisa de milagre, de salvação, uhum. mas às vezes chega esse relato, né, uhum. assim, nossa, você salvou a minha vida, você salvou uhum. a minha família, é, né, há pouco tempo atrás, umas semanas atrás, eu recebi, você salvou a minha família é isso aí. Né, com o um programa. Então, a gente às vezes acha que é, é só né, uma conversa, uma informação que as pessoas têm. Não, às vezes é uma informação que eu preciso Preciosa. ouvir, é. que meu amigo, minha amiga, minha família precisa ouvir. É, e aí eu compartilhando, simplesmente compartilhando esse vídeo, pode estar tá ajudando é, muitas pessoas. Uhum. E lembrando que é uma cadeia. Né? Então, é, eu me curo, eu não, não, não acaba em mim, não para em mim. Uhum. Né? Eu estou curando as minhas relações, eu estou curando a minha família, eu estou curando os meus amigos, eu estou atingindo a sociedade, porque se eu estou menos irritada, eu, eu vou chegar menos no trânsito. É. <risos> não, eu vou chegar menos no trânsito. Onde a coisa vai alcançando, é. né? não tem limite.
2: E eu acho que isso que você falou é super importante, porque a gente sempre conhece alguém que a gente lembra. Houve uma dica que fala, nossa, isso caía tão bem pro Fulano. Então manda e deixa o
0: casal, a Fulana, o Fulano, saberem <risos> o que pode ser feito. Né? Não adianta só lembrar da pessoa. Manda falar e lembrei de é, você. Até porque, assim, quando você propôs esse tema, foi muito interessante, porque é uma coisa muito real, muito Sim. atual. Mas, às vezes, assim, porque aconteceu comigo? É, porque como eu. E aí, eu sei, gente, eu sei que tem um pouco de metidez aí, assim, né? De me achar mais menininha, uhum. né? enquanto todo mundo fala que eu sou mais nova. Então, assim, eu não imaginei que eu ia é. entrar na menopausa. Assim, sabe? Eu me tratam tão longe. É. E não estava, né? E aí veio, vieram os sintomas. E aí? Exame clínico. Ó, uhum. oh, eu acho que está acontecendo alguma coisa. <risos> e a gente se dá conta. Então, às vezes um vídeo, às vezes uma conversa como essa... É, eu não estou irritada à toa. Uhum. Né? Tem coisas acontecendo, vamos entender. E aí tem aqui toda uma explicação do que pode estar tá acontecendo e que pode ser resolvido, principalmente uhum. que pode ser resolvido. Que né? há uma luz no fim do túnel. <risos> <risos> Bom, assim como a Tereza perguntou, para as pessoas que querem conhecer melhor o seu trabalho, está na descrição do vídeo, mas conta aqui qual é o seu, seu contato.
2: Então, vamos lá. O Instagram, acho que é bem fácil, que é o arroba... DRA, de Doutora, arroba Doutora Ellen Quintela, simples. Tem meu site.
0: Ellen com dois L's com e N no final. Ah, dois
2: L's e N. Gente, por que que tinha que ser tão difícil? Eu falo assim <risos> que é com tudo que eu tenho direito. Que as pessoas <risos> falam com H? É, é com o é. Então, Doutora Ellen Quintela, com H e dois L's. Esse é o site também, Quintela.com.br. E pode entrar em contato através do, do WhatsApp também, que é São Paulo 11 999 27 84 18
0: Perfeito Então, só gratidão né, por mais um episódio é incrível Com muitos aprendizados Excelente, muito obrigado doutora,
1: pela vinda aí, enfrentando a diversidade do mundo aí Para chegar a gente aqui, para trazer conhecimento para gente aqui A gente agradece de coração
0: Eu que agradeço Então, mais uma vez, gratidão Quer se despedir? as pessoas.
2: Queria agradecer a cada um que ficou aí assistindo. Espero ter suprido o que as pessoas vieram assistir, né? E qualquer dúvida, fique super à vontade. Mensagem no Instagram, no WhatsApp, sempre que dá eu sento lá, respondo todo mundo. Participo de alguns grupos de Facebook de apneia, de ronco especificamente. E posso dar orientações assim à distância sem problema algum
0: que eu puder fazer para ajudar estamos nesse mundo para isso né um ajudando o outro <risos> então gratidão mais uma vez e quer se despedir pedir?
1: desejar a cada um aqui que esteve com a gente até agora aí é um gratidão muito obrigado e desejar também uma ótima semana com riqueza muito prosperidade na vida de cada um
0: então gratidão mais uma vez para você que esteve aqui conosco ao vivo gratidão para você que está acompanhando o nosso trabalho seja a longa data seja para quem está nos conhecendo hoje e terça-feira que vem tem mais, às 19h30, espero você aqui com a gente. Um beijo no seu coração.